0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Diesmal werden wir mit dem vierten Kapitel des ersten Petrusbriefes beginnen. In diesem Bibelabschnitt macht Petrus eine Tatsache sehr deutlich. Wenn das Leben leicht ist, dann besteht die Gefahr, dass man jeden Segen, mit dem man beschenkt wird, als etwas Selbstverständliches betrachtet. Dann können wir das Leben nicht so wertschätzen, wie wir es eigentlich tun sollten. Eines ist jedenfalls klar, Gott lässt es zu, dass seine Kinder leiden, um sie vom Sündigen abzuhalten und ihnen eine angemessene Vorstellung vom Wert des Lebens zu vermitteln. Manchmal hört man Christen sagen, dass sie dieses oder jenes getan haben, um ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Doch der erste Petrusbrief lässt mich zu dem Schluss kommen, das Erleben von Leid wird unserem Leben eine neue Richtung geben. Bereits König David musste dies feststellen und schrieb in einem seiner Psalmen, »Denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird.« Gott prüft uns, damit wir unserem Leben eine neue Richtung sowie einen neuen Antrieb geben. Und er prüft uns, damit wir uns ihm annähern können. Das ist der Sinn des Leidens. Aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4, lese ich nun dazu Vers 1. Petrus schreibt, »Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Ich muß gestehen, dass mir dieser Vers erst kürzlich genauer erklärt worden ist. Viele Jahre war es ein Vers, der mich sehr gestört hat, und in meinem Lehren bin ich nie groß darauf eingegangen. Inzwischen erstaunt es mich, dass er auch von anderen Kommentatoren oft umgangen und nur selten untersucht worden ist. Ich vertraue darauf, dass uns der Geist Gottes das Wissen geben wird, mit dem dieser Vers für uns zugänglich und hilfreich sein kann. Das Wort »weil« ganz am Anfang bezieht sich meiner Ansicht nach auf das vorangegangene Kapitel 3. Dort heißt es in Vers 18, »Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte«, und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Nahtlos kann man nun den ersten Vers aus Kapitel 4 anfügen. »Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde.« diese beiden Verse gehören zusammen und sollen uns erneut daran erinnern, dass Christus in seinem menschlichen Körper nicht nur Schmerzen erlitt, sondern auch im Fleisch getötet worden ist. Christus starb tatsächlich. Wie auch der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, war er jemand, der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Jesus wusste, was Leiden war, er wusste, was Bluten war, er wusste, was Weinen war, er wusste, was ein gebrochenes Herz war. Er war ein Mensch und er ist auf schreckliche Weise gestorben. Christus beendete seine Beziehung zu den Sünden der Menschen durch seinen Tod am Kreuz, weil er die Strafe für die Sünden durch seinen Leib getragen hat. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24, haben wir gehört, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Petrus schreibt dreimal, dass Christus die Strafe für die Sünden der Menschen mit seinem Sterben bezahlt hat. Das führt mich zu der Schlussfolgerung, Christus starb nicht wegen seiner eigenen Sünde, sondern für die Sünde von uns allen. Er nahm meinen und ihren Platz ein, und er bezahlte die Strafe für unsere Sünde. Von da an kehrte Christus nicht noch einmal zurück, um für die Sünde zu sterben. Er hat den Sog, die Macht der Sünde, zerbrochen, denn er ist von den Toten auferstanden. Als er von den Toten zurückkehrte, hatte er einen verherrlichten Leib. Er wurde, wie es in Kapitel 3, Vers 18 heißt, lebendig gemacht nach dem Geist. Er besitzt nun ein Leben in einem sogenannten himmlischen Leib. Er sitzt droben bei seinem himmlischen Vater in einem Leib, der sich vollkommen dem Dienst für Gott hingibt, wie vorher auch schon. Er ist Gott und er genießt den uneingeschränkten Zugang zu Gott und der gesamten Schöpfung. Jetzt ist Christus in der Lage, auch uns diesen Vorteil zu verschaffen. Petrus sagt uns in unserem Bibelvers: »Wappnet euch auch mit demselben Sinn.« Man könnte auch sagen, »mit demselben Denken wie er.« Manche sind der Ansicht, dass damit ein Entschluss oder eine Entscheidung gemeint ist, aber das trifft nicht so ganz zu. An dieser Stelle ist das Denken gemeint, das zu einer Entscheidung führt.« Davon sprach auch Paulus, als er schrieb, »Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht.« Petrus sagt nun in unserem Bibelvers einerseits, dass Christus im Fleisch gelitten hat, und andererseits, dass »wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde.« Was mich stört, ist die Formulierung »der hat aufgehört mit der Sünde«. Meines Erachtens führt uns diese Übersetzung aus dem Griechischen auf eine falsche Fährte. Das hört sich nämlich so an, als könnte man mit dem Sündigen einfach aufhören. Gemeint ist jedoch, wer im Fleisch gelitten hat, bei dem hört das Sündigen auf. Ja, derjenige ist von der Sünde erlöst worden. »Gott nutzt das Leiden, um sie und mich von der Sünde fernzuhalten.« ich denke, dass viele von uns dies bereits persönlich erlebt haben. Das Leiden hält uns vom Sündigen ab. Aber Petrus will an dieser Stelle noch mehr sagen. Petrus behauptet, dass wir von der Sünde erlöst worden sind. Das bedeutet, dass Gott angemessene Vorkehrungen getroffen hat, damit wir ein Leben als Christen führen können. Der Theologe Griffith Thomas hat einmal gesagt, dass Petrus mit diesem ersten Vers aus Kapitel vier seines Briefes im Grunde das sechste Kapitel des Römerbriefes von Paulus sehr stark zusammengefasst hat. Im sechsten Kapitel des Römerbriefes ist davon die Rede, dass Gott Vorkehrungen getroffen hat, damit wir überhaupt ein Leben als Christen führen können. Petrus erklärt im ersten Petrusbrief sehr deutlich, dass wir durch das Wort Gottes wiedergeboren werden. Im Lukas-Evangelium veranschaulicht Jesus diese Wahrheit mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn war deshalb schließlich zu den Schweinen gegangen, weil er dort etwas zu essen fand. Was aber nicht bedeutet, dass er selbst ein Schwein war. Nein, er hatte das Wesen seines Vaters, und ich stelle mir vor, dass der in einer wunderschönen Villa lebte. Weil der junge Mann das Wesen seines Vaters hatte, aß er auch nicht besonders gern das Futter aus dem Schweine Schweinetrog. Viel lieber hätte er mit Messer und Gabel an einem weißgedeckten Tisch gesessen. Gern hätte er ein leckeres Steak mit verschiedenen Beilagen serviert bekommen und ein leckeres Eis als Nachtisch gegessen. Ja, dieser junge Mann mochte den Schweinestall nicht, denn er war ein Mensch und hatte das Wesen seines Vaters. Laut dem Apostel Petrus ist es so, dass sie und ich Christus gleich sind. Als wir zum Herrn Jesus kamen und wiedergeboren wurden, wurden wir vom Geist Gottes getauft. Das heißt, er machte uns Christus ähnlich. Nun wird diese neue Gesinnung, dieses neue Denken zu einem Teil von uns wie es auch ein Teil von Christus ist. Christus sitzt droben zur Rechten Gottes, der uns Anteil gibt an der Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Nun habe ich eine Frage an Sie. Wenn Sie wirklich wiedergeboren wurden, wenn Sie wirklich ein Kind Gottes mit einem neuen Wesen sind, denken Sie dann, dass Sie weiter in Sünde leben könnten? Wohl eher nicht. Deshalb mag ich auch die Pfingstbewegung so sehr. Dort wird eine Lehre gepredigt, die in manch anderen christlichen Gemeinden schon lange vergessen ist, nämlich die Lehre von der Heiligkeit. Diese Menschen betonen, dass Christen heutzutage ein Leben für Gott leben sollen. Lassen Sie es mich ganz drastisch ausdrücken. Man kann kein Kind Gottes sein und trotzdem im Schweinestall leben. Seien wir ehrlich, wer das tut, der ist ein Schwein. Schweine leben im Schweinestall und sie lieben es, aber Kinder Gottes leben nicht im Schweinestall. Laut Petrus hat Gott alle notwendigen Vorkehrungen für uns getroffen. Wir werden wiedergeboren, vom Geist Gottes bewohnt, vom Geist getauft. Wir werden Christus ähnlich und können nun in der Kraft des Geistes Gottes leben. Im siebten Kapitel des Römerbriefes zeigt Paulus, wie sozusagen der Nichtchrist besiegt wird, der im Fleisch lebt. Aber das achte Kapitel des Römerbriefes beschreibt, wie Gott den Heiligen Geist brachte, damit wir Christen durch die Kraft des Geistes leben können. Ich möchte noch einmal auf diese Formulierung in Vers 1 unseres Bibeltextes zurückkommen, von der ich bereits sagte, dass ich den Eindruck habe, dass sie uns auf die falsche Fährte lockt. In der Lutherbibel heißt es, wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Das hört sich so an, als könnte man mit dem Sündigen einfach aufhören. Gemeint ist jedoch, wenn man sich den griechischen Originaltext anschaut, »Wer im Fleisch gelitten hat, bei dem hört das Sündigen auf.« Das heißt, dieser Mensch ist ohne spezielle eigene Kraftanstrengung von der Sünde erlöst worden. Mit anderen Worten, Gott hat alle Vorkehrungen getroffen, damit wir heute nicht mehr in Sünde leben müssen. Ja, eigentlich ist es für uns unmöglich, in Sünde zu leben.« der verlorene Sohn aus dem Lukas-Evangelium ist zwar in den Schweinestall hineingegangen, aber im Grunde war es von vornherein klar, dass er eines Tages sagen würde, »Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen.« Liebe Hörer, wenn Sie heute in Sünde leben und kein Problem damit haben, dann würde ich Ihr Heil auf jeden Fall in Frage stellen.« auf die Frage, kann ein Christ diese oder jene Sünde tun, würde ich antworten, möglicherweise schon, vielleicht auch mehrmals. Aber wenn er beständig in Sünde lebt, dann stimmt etwas mit ihm nicht. Da läuft etwas grundlegend falsch. Denn ein Kind Gottes mit einem neuen Wesen will Christus in allen Dingen gefallen. Aus diesem Grund glaube ich auch, dass das Lesen der gesamten Bibel von wesentlicher Bedeutung ist. Nur auf diese Weise erfahren wir, was Gott von uns will. Ein paar Lieblingsverse zu kennen, reicht nicht aus. Ein paar Regeln für ein christliches Leben zu kennen, reicht nicht aus. Man kann nur dann ein christliches Leben führen, wenn man die Gesinnung Christi und den Geist Gottes hat. Beides wird uns dazu bewegen, Gott gefallen zu wollen und all den Dingen zu entsagen, die ihm Schande bereiten. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 2. Petrus hat immer noch denjenigen im Blick, der im Fleisch gelitten hat und der von der Sünde erlöst wurde. Dass er hinfort, die noch übrige Zeit im Fleisch, nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes liebe. Mit anderen Worten, ein Christ, der hier auf Erden leidet, weil er zu Christus gehört, wird sich, solange er noch auf der Erde lebt, nicht mehr von menschlichen Leidenschaften, sondern von Gottes Willen leiten lassen. Im achten Kapitel des Römerbriefes schreibt Paulus hierzu, »Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod« doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Was meint Paulus damit, wenn er sagt, fleischlich gesinnt sein ist der Tod? Es bedeutet, dass man für die Gemeinschaft mit Gott tot ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Man kann nicht gleichzeitig in Sünde leben und Gemeinschaft mit Gott haben. »Meiner Beobachtung nach ist es oft so, dass die Sünde die Menschen vom Wort Gottes fernhält. Und so versuchen selbst Christen sozusagen, eine Abkürzung zu einem wahrhaft christlichen Leben zu finden. Aber die gibt es nicht. Gott sagt, dass er uns leiden lässt, um uns von der Sünde fernzuhalten.« Petrus erwähnt in Vers zwei die beschränkte Lebensdauer eines Menschen, indem er sagt, dass ein Christ, der gelitten hat und von der Sünde erlöst worden ist, Zitat, die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes gemäß leben soll. Das Leben ist kurz, und das Leben ist nichts Selbstverständliches. Im nun folgenden Vers 3 beginnt Petrus nach vorne zu schauen, indem er die Vergangenheit für beendet erklärt. Er schreibt, »Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichem Götzendienst.« wenn man eine Bekehrung erlebt hat, wäre es wirklich dumm, sein Leben weiterhin den Dingen zu widmen, die man vorher getan hat. Denn wir gehören nun zu Christus, sind mit ihm vereint und können nicht einfach weitersündigen. Wir müssen heute an diesem Tag für Gott leben. Das Leben ist kurz, und die Zeit fliegt dahin. Deshalb ist es notwendig zu erkennen, dass wir über kurz oder lang vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Petrus schreibt, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichem Götzendienst. Petrus nennt hier eine ganze Reihe von Sünden und führt sie den Empfängern des ersten Petrusbriefes somit eindrücklich vor Augen. Warum tut er das? Lassen Sie mich dazu folgende Begebenheit erzählen. Als ich vor Jahren einmal mit einem Freund gemeinsam beim Mittagessen zusammensaß, unterhielten wir uns über einen Evangelisten, dessen Botschaft sehr viele Menschen mitten ins Herz traf. Ich fragte meinen Freund, »Du hast viele Jahre mit diesem Evangelisten zusammengearbeitet. Was ist deiner Meinung nach das Geheimnis seines Dienstes?« Er antwortete, er predigt auch über die Sünde, und er nimmt nie ein Blatt vor dem Mund, wenn es um die Sünde geht. Er nennt die Sünde wirklich beim Namen. Liebe Hörer, auch Simon Petrus nennt die Sünde beim Namen. Mit dem Begriff »Ausschweifung« ist zum Beispiel die sexuelle Sünde gemeint. »Begierde«, dazu gehören viele Dinge des Fleisches, die man begehren kann. Mit Trunkenheit ist ein übermäßiger Alkoholkonsum gemeint. Fresserei brauche ich nicht weiter zu erklären. Sauferei könnte auch mit Zecherei übersetzt werden, also dass man immer wieder an ausufernden Trinkgelagen teilnimmt. Und schließlich der greuliche Götzendienst. Wer meint, dass zumindest der Götzendienst für uns heute keine Gefahr mehr darstellt, der sei gewarnt, denn in der Bibel steht geschrieben, dass die Liebe zum Geld die Wurzel allen Übels ist. Geiz ist wohl der am meisten verbreitete Götzendienst in unserer Zeit. All die genannten Dinge werden uns von Gott entfernen und Petrus nennt sie klar und deutlich beim Namen. Leider gibt es heute viele Verkündiger des Evangeliums, die sich nicht klar zur Sünde äußern. Ein Witzbold schrieb einmal, »Wer den Glauben hat, weiß es nicht. Wer es weiß, der hat ihn nicht. Wer den Glauben hat, verliert ihn nicht. Wer ihn verliert, hat ihn nie gehabt. Und wer ihn nie gehabt hat, bekommt ihn nicht.« Einige Dinge, die ich heute von den Kanzeln höre, klingen genauso vage wie diese Sätze. Petrus dagegen wird sehr konkret. Er nennt die Sünde beim Namen und zählt einige Sünden ausdrücklich auf. Sie werden mitten im Neuen Testament, im Wort Gottes, sozusagen in Fettdruck wiedergegeben und mit einem Scheinwerfer beleuchtet, so, dass niemand sie übersehen kann. Und dann heißt es weiter in Vers vier: »Das befremdet sie«, gemeint sind die anderen Menschen, die immer noch sündigen, »das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in denselben Strom Wüsten und sie lästern.« Entweder gefällt man Gott oder man gefällt den Menschen, und wenn man den Menschen gefällt, wird man Gott nicht gefallen. Der Herr Jesus sagte einmal Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Im Grunde bedeutet das, wenn die Welt uns nicht hasst, dann stimmt mit uns etwas grundsätzlich nicht. Als ich sechzehn Jahre alt war, begann ich in einer Bank zu arbeiten. Mit 17 bediente ich die Kunden am Schalter und man versprach mir, dass ich im Jahr darauf zum Abteilungsleiter gemacht werden würde. Ich hatte das Gefühl, dass man mich in dieser Bank mochte und dass ich beliebt war. Doch dann ging ich zu einer christlichen Jugendkonferenz, wo ich mich für Christus und für das Bibelstudium entschied. Ich kehrte zur Bank zurück und kündigte, konnte aber noch einen Teilzeitjob behalten. »In dieser Hinsicht waren die Leute dort wirklich gut zu mir. Aber mir wurde schnell klar, dass ich nun nicht mehr der allseits beliebte junge Kollege in dieser Bank war. Als Christ machte ich mich teilweise sogar ziemlich unbeliebt. Auch die Personen, mit denen ich in meiner Freizeit eine Tanzgruppe geleitet hatte, machten sich über mich lustig. Sie wussten ja, wie mein vorheriges Leben ausgesehen hatte. Bitte glauben Sie mir.« in dieser Zeit musste ich einige sehr schwerwiegende Entscheidungen treffen. Ich musste mich zum Beispiel auch von einigen Bekanntschaften trennen, weil ich merkte, dass sie mir auf Dauer nicht gut taten. Ursprünglich hatte ich gedacht, dass ich mich nach und nach von ihnen zurückziehen könnte. Doch dann wurde mir klar, dass bei einigen ein kurzer, schmerzhafter Schnitt unumgänglich war. Alles in allem möchte ich noch einmal betonen. Wenn man ein Kind Gottes ist, kann man mit der Sünde nicht einfach weitermachen, als wäre nichts geschehen. Wer das Wesen Christi besitzt, gehört zu ihm. Er hat hier unten gelitten. Jetzt leidet er nicht mehr, sondern kann uns helfen. Er sandte den Heiligen Geist herab, um in denjenigen zu wohnen, die zu ihm gehören. Wir sind getauft worden und gehören nun zum Leib Christi, zu seiner Gemeinde. Und jetzt, da wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, können wir für Gott leben. Wir können es nicht durch unsere eigene Stärke tun, nur durch seine. Weiter mit Vers 5. Aber sie werden Rechenschaft geben dem, der bereit ist, zu richten die Lebenden und die Toten. In einer modernen Bibelübersetzung heißt es sinngemäß, eure alten Freunde werden sich vor dem verantworten müssen, der bald sein Urteil über alle Menschen sprechen wird, über die Lebenden wie über die Toten. Denn der Herr Jesus wird eines Tages über die ganze Welt richten, und damit ist die lebendige und die tote Welt gemeint. Wird er auch über Christen richten? Sicherlich wird er das. Das Heil wird den Menschen zwar zugesichert, wenn sie zu Kindern Gottes werden, aber Jesus wird es nicht zulassen, dass ein Christ mit seinen Sünden einfach so durchkommt. Ja, Gott urteilt über die Christen in der Welt. Er erzieht seine Kinder. Die Ungläubigen aber sollten sich besser in Acht nehmen. Sie werden davor gewarnt, dass er eines Tages über sie richten wird. Dass Christen in dieser Welt leiden müssen, ist keine ungewollte Begleiterscheinung, sondern ein von Gott vorgesehenes Element des christlichen Lebens. Es dient dazu, dass man sich im Gehorsam gegenüber Gott üben soll. In der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« heißt es am Anfang des Bibeltextes, der im Mittelpunkt dieser Sendung stand, »Weil Christus als Mensch gelitten hat, sollt ihr euch dieselbe Haltung wie er zu eigen machen.« Wer nämlich körperlich leiden musste, weil er zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!